1: グロソウルはロックンロールに出会うロサンゼルスカリフォルニアに拠点を置く大胆な新しいブルースかっこ時折ポップフレーバーのダッシュかっこ閉じタラはロバート・プラントエイミー・ワインハウスグレッチェン・ウィルソンのように彼女の芸術性を説明するのが好きです楽しんでというのは今おかけした。あマン・アット・ホームという曲を歌っておりましたタラ・レインさんのバイオグラフィーというかプロフィールの一節では<笑>ございます<笑>、えー。じゃめんどにありますタラ・レインさんのページのプロフィールの部分を Google 翻訳で直訳したものを読み上げただけのことでございますが、こんばんは。ひげフレディです。日曜日の22時になりました。ひげフレディがお送りします。生ひげ90分。の時間がやってまいりました、えー。今日は久々にですね。アルコールを飲みました。えー、夕方スーパーマーケットに行き、見やし行,き行き見やしてて。<笑>スーパーマーケットに行きまして晩ご飯何食べようかなと、えー、うろうろしておりましたらお惣菜コーナーのところに枝豆のおいしそうなやつがパックに入って売ってましてねあ枝豆食べたいって思っちゃったんですねでまあ枝豆とくればビールだよなということで、えー、まあ僕は普段お酒は飲まないんですけど枝豆を美味しく食べるための調味料みたいな感じでビールを1本缶ビールを1本買いまして 350ml ですかねちなみにあのマックスバリューのビールでした<笑>なのでちょっと安かったですね120何円っていうね一応あのなんちゃってビールではなくてラクトアイスじゃなくてねなんだっけえー、っとあっ僕はあんまりビールに詳しくないのでそのマックスバリューのビールがですね美味しかったのかどうなのかよく分かってないんですが、まあ、とりあえずあの枝豆は堪能いたしまして。久々にアルコ(笑)ールを飲んだと(笑)いうこともあ(笑)るのでしょうとてもとても眠い尋常じゃないほどの睡魔に襲われておりましてですね特にこの9時から10時までの時間帯っていうのがねかなり厳しい時間帯でございましてさっきもねちょっとマストドンの方に久々に。アルコールを摂取しましたら「まあ本当眠いんですよ」という書き込みをしましたら「えー、頑張ってくださいと」と<笑>、えー、小倉さんの方からね「僕も今週コーヒーを飲んで、えー、楽しみにさせていただきますんで頑張ってください」と励ましのメッセージをいただきましてね。チルニーさんの方からはもうフライングで10時前に始めちゃえばいいじゃないかっていうようなメッセージまでいただきました僕もね本当は9時半ぐらいからもう始めてしまおうかといっそのことね9時半から始めてもまあ90分やれば終わりが23時ですからねまあ別にいいじゃないかと思ったんですが一応10時スタートっっててことになってますんでねあの皆さんも多分この日曜日の10時から11時過ぎぐらいまでの間はね本当はあの、うん、忙しい中時間を都合してお集まりいただいてるんでしょうからそんなね僕が眠いからっていうそんな理由で繰り上げて突然何の予告もなく繰り上げて配信するなんてそんな失礼だね。とんでもない話だっていうことで頑張って1 0時になるまでね本当にあのまぶたに爪楊枝を突き立てながらですね、えー、眠気を我慢して、えー、やっております<笑>やっておりますじゃないえー、っとんだっけまあいいか、えー、そんなわけで、えー、本日もツイッター、Twitter、の方に「ハッシュタグラジクド」ではなく「ハッシュタグ生ひげカタカナで「生ひげ」というハッシュタグをつけてツイートしていただくかミクスラーのチャット欄の方にチャットを書き込んでいただきますとこちらに届きますのでもしよろしければメッセージの方をよろしくお願いします。えっと早速ツイッターの方にチルニーさんから始まりました「アイム・イン・フレディオズ・ミクスラー」っていうのはね届いておりますさしさんの方からも着席完了フレディオさんの「生ひげ90分」を聞いてますありがとうございます。こうした地道な告知活動が草の根運動のような形で広がっていき多分来年の今頃にはリスナー数が3桁ぐらいにねなっていることでしょう。<笑>まだ今のところは1桁ですが。半年後に(笑)はまあね(笑) 2桁はもうもちろんもうすぐ3桁かもっていうぐらいになり1年後にはもう余裕で毎回3桁いきますよというぐらいになっていることでしょう。でチャット欄の方にチルニーさんの方から「着座」「小倉さんからこんばんはお待ちしておりましたどうもお待たせいたしました」えー、クリアさんから「入場<笑>、えー」チルニーさんから「パチパチパチパチパチ」といただきました<笑>、えー、まっちゃんの方から「お邪魔しまんにゃわ」といつもの<笑>ご挨拶でございますね新司さんの方から「こんばんは」えー「マサシさんから無事到着こんばんは」えー「チルニーさんから「パンチありましたねタラ、えー」本当にあの拳聞かせてねはるみちゃんかみたいな感じの<笑>えー、ところもございました。ですねえー、しんじさんの方から酔っているのかあのー、酔いは完全に冷めております。っていうかですね。僕はあのー、生まれつき、アルコールには強い方だ,だったはずなんですよ<笑>。若い頃からね。飲んでも飲んでも別にそれほど酔わないっていう感じでね、えー、でもまあ同行して飲んじゃうと。突然ゲーっといちゃうみたいな顔色一つ変えないタイプの人間だったんですけどね何でしょうねこう久々に飲んでみるとあそうかとアルコールを分解する能力が若い頃よりは低くなってるんだなっていうのに、まあ気づくわけですねであの今日も一応缶ビールを 350ml 摂取しましてそんなにね酔ったなっていう感じはないんですけどとにかく眠くなる<笑>眠くなるっていうかね眠いのとだるいのね本当に今すぐ寝てしまいたいっていう感じになっちゃうね、本当に情けないな。えー、小倉さんの方から「レギュラー番組の大変なところですね」「スケジュール動かせない」「ああそうですねまあでもねいざとなったら動かしちゃいますけどねういざとなったら動かしちゃうしいざとなったら寝ちゃうし<笑>いざとなったらもうお休みします」って言っちゃうぐらいの緩さは残しておきたいなと別にあのお仕事じゃないのでねえー、ただあのやっぱり毎週楽しみに聞いてくださっている方がいるんだろうなって思うとね少し責任感というか、えー、とりあえずまぶたにつまようじを突き立てておけば起きていられるんだったらまあつまようじぐらいは喜んで突き立てましょうというふうに思っております
2: 。
1: <笑>えー、チルニーさんからおねむ小倉さんからそう無理しないで緩く行きましょうチルニーさんすみません、えー、昨日酔いつぶれましてあいいじゃないですか酔いつぶれるなんてね飲んで飲んで飲まれて飲んでえっ、ーえー、となんだっけなんとかで飲みつぶれるまで飲んでそしてえーそしてなんとかはなんとかなんでしょうって言やすね<笑>えーまあ、たまにはそういう時があってもいいんじゃないでしょうかね。えーえー、そうそうそんなわけでございまして先週から始ま,始まりました、えー「リクエスト募集」っていうやつね、えー、今週も、あのーまあ、しつこくね「リクエストを募集しておりますよ」って告知をした回がありまして、えー、リクエストを頂い,いておりますので、えー、本日は2曲ご紹介することに。なっておりますだいたい番組の中ほどでご紹介すると思いますんで、えー、楽しみにお待ちいただきたいというふうに思いますね。えー、チャット欄に小倉さんから「何とかが多い」<笑>。ほんとね。年、えー、を取りますと、えー、あのあれが何してみたいなもんでね<笑>あれとか何で全部片付けてしまおうと。またこ(笑)れ不思議なもんで年を取りますとあれとか何とかで通じちゃうんですね。えチルニーさんから「なんとか」ね。まあ「なんとか」とかっていうのは便利ですよね。便利ですが乱用はしないようにちょっと注意しなければなというふうには思っているんですよ。(sweak)
3: t u t u t t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t Yes.、Yeah.
1: 浦さんの方から切りる文字読めない、ね、<笑>この今の曲のタイトルとかミュージシャンの名前とか全部キリル文字なので分、えー、かんないですよねキリル文字ってね分、えー、かんないんですがまああの今おかけしたのが、えー、ロシシアのミュージシャンですね、えー、このね Y 小文字の Y っていう字に似た文字とあとねこれ何と表現したらいいのの下の横線がないやつみたいなその二文字がどうやらミュージシャンの名前みたいですね。でこの方もねあのジャメンドのプロフィール欄を見てみたんですけど空欄になっておりましたなので一体どんなミュージシャンなのかっていうのがね全くわからない曲のタイトルすらご紹介できないなんかねポメポメオみたいなのは確認できますね。普通のアルファベットでね「ポメオ」多分この「ポメオ」あと「N」が逆側にこうひっくり返っちゃったような文字とあとなんかこう「花」「お花」の「お花」じゃないななんかそういうね「切りる文字」ですよその部分がタイトルだと思われます。その曲をお送りしましまた。ツイッターの方に小倉さんの方から「ヒゲフレディさんが眠気を乗り越えて放送中」ありがとうございますでは「今日は何の日」に行きましょうかねちょっと待ってくださいよ本日は2017年の6月11日でございますえー、本日は「傘の日」日本洋傘振興協議会が1989年に制定、えー、この日がざ雑説と読むのかな雑雑な説、ね、季節の説この日が雑説の一つ入梅になることが多いことから今日が傘の日となったようですね。えー、そして本日は雨漏点検の日あ違う雨漏りの点検の日え全国雨漏り検査協会がそんなとこあんだ<笑>全国雨漏り検査協会が1997年4月に制定したと、えー、なんで今日になったかっていうのはさっきの傘の日と同じく今日が雑説の一つ入梅になることが多いからっていう理由ですね<笑>え皆さんがお住まいのところではもう梅雨入りしたんでしょうかどうやらこの東海地方もえ一応ね何日か前に「梅雨入りしたと思われる」と「最近あの梅雨入りしました」って言わなくなりましたよね「梅雨入りしたと思われる」っていうこう含みを持たせた表現になる。で、あのーちょうどこの東海地方が梅雨入りしたと思われる日の N.H.K. のね天気予報を見てましたらね、この東海地方の寺田さんっていう気象予報士の人がねおっしゃってました。あのー、最近では梅雨入りしたと思われるっていう表現になったんですけど、じゃあ、えー、一体今年正式にいつ梅雨入りしたかっていうのがえー、決まるのはいつかっていうと9月とか<笑> 9月ぐらいになってようやくあ振り返ってみると何月何日に梅雨入りしてたねっていうこうそういうことらしいですね、えー。もう夏も終わっちゃうくらいの時期になってようやく正式に梅雨入りの日が決まるっていうのをまたこれなんかね何なんでしょうまあそれでもいいかな別にいいんですけどね、えー、でもまあ一応東海地方は梅雨入りしたと思われるとでも「思われる」っていう言葉を聞いてからこっち雨が降っていないんで,<笑>ですよね昨日も今日も比較的いい天気でしたねなのでどう多分9月になってみるとああ6月の11日はまだ梅雨入りしてなかったねっていうことになるかもしれないっていうね、えー、そして本日は国立銀行国立銀行設立の日1873年のこの日日本初の銀行第一国立銀行括弧）後の第一銀行現在のみずほ銀行括弧閉じが設立されたと。えー、その後の5年間に153もの国立銀行が発足したと、えー、国立という名がついているもののこれはアメリカのナショナルバンクを直訳したもので実際には民間の銀行だったと、えー、国立銀行はすべて第いくつ国立銀行のような名前になっていてナンバー銀行と呼ばれた。第4銀行77銀行と読むのかな77銀行なのかななど現在もそのままの名称を使っている銀行が残っているとうん国立って言ってるのに国立ではない,いこれ分かりにくいというかねうで、えー、打足ながら本日ハワイの方ではカメハメ派でらしいですね1810年のこの日カメハメハ一世がハワイ諸島全島を統一したとあのハワイの,あのワイキキでしたかカメハメハの王様の像が確かありましたよねありましたよねっつっても僕は実物は見たことはないんですけど一応これでもあのオアフ島には一度行って言ったことがあるのですがカメハメハーンは見てないな見てないですねえー、さてさて<笑>え小倉さんから曲名は英語ではロメロミオジュリエットみたいですおおかっこグーグル翻訳によるとああロ,ロ,ロミオとジュリエットそれを切れる文字にするとこうなるんだロミオがポメオみたいな感じになるんだねへえ。ロミオがポメオ<笑>でそのトっていうのがこの N をひっくり返したやつなのかなアンドアンドに相当するのがこの N N を鏡に映したみたいなねこの文字がトなんでしょうかねあジュリエットとっていうののの最後んとなくああなるほどねすごい推理力があれば多分この「ポメ」を「N」ひっくり返し「何とか」「えった」っていうのももしかしてこれはロミオとジュリエットのことではあるまいかっていう推測もできる人はいるかもしれないですね<笑>。チルニーさんから「全国雨漏り検査協会」。ねえー、クリアさんから「今日は爽やかでしたよ」ああ爽やかでしたねあのー、湿度も低かったしねうん多分まだ梅雨入りはしてないはずですよえー、まあどっちでもいい<笑>結局どっちでもいいってことになるんですけどねさてさてえー、っとどうしようかなえー、っとねあ黒猫さんからハートが届きましたどうもありがとうございますえー、でですね<笑>うーんとどうしようかな<笑>えっとじゃあリクエスト曲のご紹介いっちゃおうかねええー、っと本日は2曲いただいておりますがでは1曲目にご紹介するのがえーっとね、チルニーさんから頂きましたリクエスト曲えー、っとどれだっけえー、っとねあれこっちだなこっちがチルニーさんだなローレンス・ビーメンっていうアメリカのミュージシャンの曲ですね「えー、Looking for Me」っていう曲なんですが、えー、ローレンス・ビーメンさんのプロフィールを Google 翻訳で、えー、翻訳させたものを読むね、NBC ヒットテレビ番組のトップ5ファイナリストアメリカズゴッドタレントローレンス・ビーメンはシンガーソングライターでありど,どこで区切ればいいのか分かんないけど、えー、はシンガーソングライターでありジャンルにかかわらずあなたの音楽を書くプロデュースアレンジすることになりますって書いてあります。まあとにかくねアメリカの NBC のヒット番組のトップ5ファイナリストに選ばれたことがあるっていう方なんでしょう多分ローレンス・ビーメンさんそこそこ実力のあるシンガーソングライターであるっていうことでしょうねではその方のですね「Looking for Me」これはまあいかにもチルニーさんが選びそうな曲だなっていう感じのねちょっとこう R&B タイプの曲ですね、えー、ではローレンス・ビーメンさんで「Looking for
2: Me <笑>」。Baby, I've been looking at you. Cause every time I try to talk to you, I get no luck sitting next to you.、Oh. Baby, I realize that, that I'm the same. Oh, thank you. t I m e I see you, yeah. yeah. You s e n d chills down my spine. Chills down my、you、spine. I r l I said, every time I see you, you s e n d chills down my spine. Well, I d o n s a y
1: ローレン(笑)ス・ビーメンで「ルッキング・フォー・ミー」を聴いてもらいました滑舌がよろしくございませんがチャット欄の方にまさしさんから「ブルース・ブラザース」思い出しますねこの曲ありますねそうですねあの僕最初に R&B っぽいっていうふうにご紹介しましたけど実際曲を聴いてみたら R&B まあ確かに R&B っぽくもあるんだけれどもどちらかとというとブルースに近いですねブギーな感じのちょっとスローなブギースローブギースローなブギーにしてくれ<笑>片岡義夫いやそれではなく、えー、ブルースっぽいですねただあのブルースブラザーズっていうあの映画をねご覧になった方はお分かりだと思いますけど。あれブルース・ブラザーズっていうタイトルなんだけど流れる音楽はブルースはほとんど流れないですねほとんどソウルですよね<笑>そこら辺がまた面白いところでね、えー、えチェルニーさんの方から「悪が強すぎて自分の番組では流しにくいので<笑>リクエストしました」なるほどね、えーまあ、そういう活用法もありますね自分の番組で流すとちょっとテイストが違うからっていうねそういそう,そうそういうリクエストの仕方も大歓迎あのー、先週だか先々週だかもお話ししましたけどね、あのー、こんなとんでもない曲をヒゲの番組で流したら面白いんじゃないかっていうようなねちょっとこう番組の内容テイストを引っかき回すような嫌がらせみたいな<笑>そんなリクエストも大歓迎ですん、ね、で。えーこんなな掘りり出しし物がありまたたよみたいなのを、ね、こうガツンとぶつけてきていただけたら、うん、いいなと思っておりますが。<笑>えー、あ小倉さんから「いい曲選びましたねチルニーさんと」とねあのなかなかでございますよ。さてさてえー、っとあそうそうあの今日でしたかねニュースサイトを見てたらねあの方あのテレビシリーズの「バットマン」で主役を演じていらしたアダム・ウエストさんという方がお亡くなりになったようで、えー、<咳>僕はねもうてっきり、あのー、もう唐の昔にお亡くなりになっていたんじゃないのかと思ってましたがまだまだご存命でございましたということであのちょっとある意味びっくりしたんですけどまだ88歳だったんですね。あのね確かね「バットマン」ってえー、っとねあここにも書いてあるえー、っとね「バットマン」テレビシリーズの「バットマン」っていうのがアメリカ本国で放送されてたのが1966年から68年なんですね。ということは当時このアダムさんはおいくつだったんだろうえー、っと。算算数得意な方ちょっと計算してみてみください今年88歳の方が1966年にはおいくつだったの<笑>もう本当と他力本願な番組ですけどね。えー、<笑>あの僕はあの当然リアルタイムではこの「バットマン」は見てないんですけど再放送か再再放送か再,再再再放送か分かんないですけど。っていうのは見てましたあのー、深夜枠でもう毎回欠かさず録画してました VHS のテープにそれぐらい好きでしたね、あのー、あの当時のねアメリカのテレビドラマにしてはものすごく画質が良かったっていうイメージが。あるんですよねちゃんと撮影されてたんでしょうね多分ねちゃんとしたフィルムでちゃんとしたカメラマンが撮ったん<笑>じゃないのかな多分デジタルリマスター版を放送してたとかっていうことではなくもともとの素材が多分ね映像的にきれいなものがきれいなまま残ってたんじゃないのかなと思うんですけど子どもの頃からずっとね<笑>再放送を楽しみに。えー、見てま,したねまああの最近ではバットマンというとあのクリストファー・ノーランがリメイクしたあそれよりも前に1990年代の中頃にえっとあの人シザー・ハンズを監督した人なんていう監督さんでしたっけあの方がバットマンをリメイクしてであのー。テーマ曲がプリンスだったですよね。「バッドダンス」っていう曲がテーマ曲テーマなのかあれイメージ曲だったのかな本編の中で流れたっけちょっとその辺が記憶にないんですがあチャット欄の方に大倉さんから「ヒゲさんはテレビシリーズと映画含めてどのバットマンがお好きですか?」また難しいえー、っとねどれも好きななんだな<笑>、えー、どれもそれぞれに。テレビシリーズの「バットマンは」はもうはっきり言ってアメリカンコミックの「バットマン」だしあのねすごいコメディコメディの要素が強いんですよね。うんバットマンとロビンのやり取りもちょっとこうひょうひょうとしてたりうんなんかねすごく。<笑>あの2人がすごくクソ真面目にやり取りしてるそのやり取りが滑稽だったりするっていうところがあったりしてうんっていうのはあるんですよねであのあそうそうそう小倉さんがティム・バートンそれぞれあのシザー・ハンズとかねの監督で有名なティム・バートンがバットマンをもうほとんどあのなんて言うんだよなんて言うんだって言った。<笑>あのえっと再生したっていうか、えー、まさにこうなんて言うんですかねこうダークヒーローとしてのバットマンを、えー、こう掘り起こしたみたいな<笑>イメージがあるんですよねこう本当にあの闇の世界のヒーローっていうバットマンでしたよね。テレビシリーズのバットマンはすごく明るい世界でした。<笑>本当にアメリカの明るいこう。光っていう感じのバットマンでしたね。<笑>あのあ、そうそう。あのテレビ版の方はね。ナレーションがね。ロイジェームスさんでしたね。で、あの、えー、映画版の方ではゴッサムシティっていう風にね。あの街のこと、をゴッサムシティって言ってましたけど、テレビドラマの頃の？えー、あの街はゴッタムシティでしたねロイ・ジェームスさんがこう「今日もゴッタムシティを」みたいな<笑>何とも言えない<笑>あの語り口のね<笑>あれは好きだったなあでもねあのー、全シリーズ、あのー、バットマンの映画テレビ全シリーズ含めてこれだけは僕はあの自信を持っています「バットマン・カー」。で一番かっこいいのはテレビシリーズのバットマンカーです<笑>あれあのー、小学生ぐらいの頃にね近所に住んでた同級生の川口君っていうのがね、えー、あのバットマンカーのミニカーを持ってたんですよミニカーつっても結構大きめのやつでしたね全長がね15センチぐらいありましたかねドアが開いたりとかねまあ、本当にあの重厚感があってかっかっこいいんですよあのバットマンカーはあの手のねドラマに出てくる自動車で、あのー、これはかっこいいなと思えるのはあのバットマンカーとウルトラセブンのポインターですね<笑>もうかっこいい車の2台巨頭といえばそ,もうその2台ですね<笑>でチルニーさんから「30代半ばだったのかなあーテレビシリーズの頃の。あのアダムさんああ30代半ばかまあそんな感じかなですねうんうんあのー、主人公なんて名前だっけえっ、ー、とああど忘れちゃったえっ、ー、と大富豪のねえー、あれロイ・ジェームスじゃないよ<笑>ダメだえっ、ー、とあれどう忘れしちゃったなまあいいか<笑>で、えー、チルニーさんからマイケル・キートンのイメージが強いあーということはティム・バートン版ですねはいはいはいはいマイケル・キートンねマイケル・キートンはねあのティム・バートンとマイケル・キートンといえばねビートル・ジュースはご覧になったことありますか<笑>ビートル・ジュースもなかなかのもんでしたよマイケル・キートン<笑>、えー、だからあのビートルジュースのビートルジュースを演じたマイケル・キートンがバットマンを演じたっていうところにすごいあのなんつうんだろうあの人がバットマンやるみたいなあブルース・ウェインだ思い出した<笑>すごく急に思い出したぞあもう書いてあった。<笑>チャットに書いてった<笑>あ、えー、小倉さんからブルース・ウェインってね、えー、チルニーさんからもブルースってねうん<笑>で、えー、チルニーさんはマイケル・キートンのイメージが強いにもかかわらずダークナイトが一番印象に残ってますとあクリストファー・ノーランのねダークナイトねまあなんだかんだ言ってダークナイトが一番興行収益とかが良かった。一番話題にな(笑)ったっていうイメージはありますけれどね確かえっとクリストファークリストループしちゃったクリストファーノーランはえっと3作作ったんでしたっけ3部作でしたっけバットマンは3作とも僕見たんですけど印象としてはなんかごっちゃになっちゃってんですよねうんな,なぜなぜでしょうねや,やっぱりつながりつながってるからかな最初はジョーカーが出てきて次にえあれ違うかあどの順番だったかももうちょっと覚えてないなあ小倉さんから「ビギンズダークナイトライジング」ですねとああ「バットマンビギンズ」あーダークナイトライジングああそうですねそうそうそうそうそうこれ「ライジング」っていうのは日本語日本のタイトルですよね砲台ですよねあのー、確か現代はライ,ライゼズじゃなかったかな「パットマンライゼズ」ねでもライゼズじゃあ日本人にはちょっとひ通りが悪いんでライジングにしたんでしょうねでエチューニーさんから「ヒース・レジャー」の凄みが忘れられないあの「バットマン」に出演した直後に亡くなったっていうのもまたこれ大きいですねあのヒース・レジャーの遺作だからっていうこう先入観でやっぱり見ちゃうっていう部分もね多少あるでしょ。そううするとねなんかこうなんかこうか悲しみがオーバーラップするみたいなねところもあってね<笑>あそうそう今日あのちょっと喋ろうかなと思ってた話題で今の話に少し重なる部分があるんですけどあの映画のタイトルの放題に関してですねあの<笑>えっとね「ドリーム私たちのアポロ計画」っていう映画が、えー、今年の9月に公開されることになっているいたんですけどその砲台「ドリーム私たちのアポロ計画」っていうタイトルが「えー、ドリーム」っていうタイトルに変更になりましたっていう話題を昨日か一昨日、えー、見かけましてね。まあ、この映画の放題問題っていうのはね、あのー、昔から言われてますね。ええー、まあ、これは映画に関わらず、映画に関わらずじゃなくて、映画にとどまらず。ええー、音楽のタイトルとかもね、まあ、ひどいものはひどい<笑>。ものが多かったりしました。最近では、でも、音楽の方は放題をつけなくなったんじゃないですか。昔はやたら放題でしたよね。「青,青春の光と影」だったっけあーなんていうタイトルがあったりとかねえまああの「現代とは似ても似つかぬタイトル」をつけちゃったのねっていうようなねのがあったりしてまあ映画の方もまあそれに近いまあ僕は一番まあひどいっていうかこれはちょっとって思ったのがスタンリー・キューブリックの「博士,の博士の異常な愛情というね、えー、現代はドクターストレンジラブただまあこれこのタイトルの後ろにえーえー、っとねもうちょっとな長い括弧書きみたいなタイトルがつくんですよねな,なんだっけ彼はいかにして水爆を愛するようになったかみたいなあのが後ろにつくんですけど。ただ「ドクター・ストレンジ・ラブ」っていうのを「博士の異常な愛情」って訳してしまうそのセンス<笑>それはおかしいだろっていうストレンジ・ラブっていう名前の博士なわけですから<笑>それちょっとなあひどいなあって思ってたんですけど、あのー、最近ねいやこれはあながち。とんでもないタイトルでもないのかもしれないなってちょっと思うようになったんですよね。あの、もう1回ぐらいちゃんとあのその映画を見直してあの判断すべきかもしれないですけど、ある意味博士の異常な愛情でもおかしくはない。ような気がする。<笑>あのピンクパンサーシリーズでおなじみのあの。ピーター・ータセラーズといいう役者さんが、ね、いるんがるですよねクルーゾー警部を演じてた人ね僕の大好きな役者さんです、えー、その方が、えー、キューブリックの作品には、えー、と2本出てるんですね「あのー、ロリータとーん博士の異常異常な愛情ドクター・ストレンジ・ラブ」この2本に出てて2本ともピーター・セラーズが「一人何役もやってるんですよあの方はあのピンク・パンサーシリーズの中でもあの変装をして一人何役もやるっていう、まあ、多分ピーター・セラーズっていう方自身が変装が大好きなんでしょうね。と<笑>いうこともあって、えーまあ、変何役もやるんですけど、まあ、それはど,どっちでもいいやあの話がちょっとずれちゃった<笑>あのさっきのね「ドリーム私たちのアポロ計画」っていう。タイトルがねなんで変更になったかっていうと<笑>まあこれはあのアメリカのロケット開発とか宇宙開発の時代を描いた映画のようなんですが実はこの映画が取り上げているのがアポロ計画ではなくって何だっけマーキュリー計画<笑>マーキュリー計画を扱った映画なのに。タイトルがアポロ計画になってるっていうのはそれはおかしいだろうっていうことでタイトルを変更するということになったらしいんですが、まあ、あのツイッターなんかでもね何人かの方がね書いてらっしゃいますけどいやいやいやだったら放題変更をするんだったら「ドリーム私たちのアポロ計画」からドリーム私たちのマーキュリー計画に変えなければおかしいんじゃない筋が通らないんじゃないとなんで私たちのなんたら計画の部分を取っちゃうの<笑>しかも「ドリーム」ってすごく漠然としたタイトルでしょ「ドリーム」っていう映画見たい<笑>そんなベタなでもねこれね、えー、どっかに書いてありましたけどあの「ドリーム」っていう放題の映画って今まで一歩もないんだそうですよちょっと意外でしたけどねうんなのでまあ他の作品と混同してしまうっていうことはそこはないと「うーんこれ現代は何なんだろう」この「現代は何」っていうタイトルの映画なんだろうな多分現代を直訳したんでは日本人には受けないのではないかとか分かりにくいんじゃないかというようなことがあってのドリーム私たちのなんちゃら計画だったのかもしれないですよね。うん。チャット欄の方に。小倉さんから「ビギンズの敵はラーズ・アル・グール」「リーアム・ニーソン」「ビギンズの敵ラーズ・アル・グール」っていうえー、そんなキャラでしたっけ<笑>全然覚えてないな忘れちゃってるなえー、でチルニーさんから「アポロ計画出てこないやつね<笑>、うん」出てこないというよりも計画の名前が違うってやつですもんねマーキュリーの方がアポロよりも前なのかなあとなのかなあとえっと他にもありますねなんちゃら計画で言うと確かどっかに書いてあったぞあ,あったジェミニ計画ねそうそうそうまあだからねアポロ計画とマーキュリー計画なんでアポロ計画なんていうふうにつけちゃったんだろう映画を見てればね多分マーキュリー計画って出てくるでしょうに出てこないのかな映画の中に出てこないんだったらちょっと勘違いってこともありうるけれどもただタイトルつけるときはちゃんと確認するよね普通はね映画会社の広報の人があタイトルを多分つけると思うんですけどうん、ね、昔あの水野晴夫さんっていうね、あのー、映画評論家の方あの方昔映画配給会社にお勤めで広報の仕事をしてた時に「えっと、007危機一髪」っていう映画でしたかね。あの砲台をつけたのが水野晴郎さんだってねご本人がおっしゃってましたよ。で「危機一発」の「パツ」っていうのは普通が「生地一発」の場合は「パツ」はこう髪の毛のね頭髪の「髪っていう字を使うんだけどやっぱりあのジェームズ・ボンドだからピストルを一発二発と打つその「発」にしようじゃないかっていうんで「危機一発」の「パツ」はあのあ「のパツ」にしたんだっていう。ねおっっしゃって<笑>もう毎度のことながら話がねあっちゃこっちゃい,いっちゃってごめんなさいね。えー、っとでしんええ違う、えー、っとチュルニーさんからヒ,ヒドンフィギュアーズヒドンフィギュアーズっていう現代ああヒドンヒドンこれヒドンでいいのかなハイドンヒドンだよねヒドン。隠されたフィギュアーズってどういう意味フィギュヒドゥンそれが現代だとするとそのまんまそれを放題みたいにはちょっときついかでもドリームはね<笑>ドリームはどうかと思うな、えー、でんじさんの方から「黒澤明の夢は?」えこれはどういう,う黒沢明の夢はえっと何(笑)かに引っかかってきましたかさっきのねえ何の件でしょ(笑)うねでチ(笑)ェルニ(笑)ーさんの方からしかもホームページのアドレスに「ドリームアポロ」が含まれているので現在調整中らしいまあドメイン取っちゃったかドリームアポロうんこれはどううんねう難しいとこだなで小倉さんから、えー「話が脱線するのがライブの醍醐味<笑>ありがとうございます」えーえー、でチルニーさんから「隠しフィギュア」「グーグル翻訳より」<笑>「いやグーグル翻訳さんもフィギュアはフィギュアと翻訳しちゃうのフィギュアってなんだっててだいう話ですよね。えー、まさかあのフィギュアってあのお人形とかそういうフィギュアじゃないですよね。フィギュアスケートのフィギュアああのなんだっけフィギュアスケートのフィギュアって実はこういう意味なんですよっていう話を誰かこの前してたな
3: 。
1: フィギュアってどういう意味だっけえー、っとな,なんだっけああ思い出せないまあいいや。え<笑>ということで、じゃあ本日2曲目のリクエスト曲をご紹介しましょう。本日2曲目のリクエストは先週に続いて、また、シンジさんからいただきました。シンジさんからいただいたリクエスト曲。えっとですね、イギリス人のアルモさん。アルモさんの曲でですね、オール・イン・グッド・タイムという曲なんですが、えっと、プロフィール欄をえー、グーグル翻訳さんに翻訳してもらいました「アルモミュージックは英国の独立した作曲家プロデューサーマルチインストゥルメントのマット・ハリスによって運営されています。ダンスミュージックプロデューサーとして数多くの国際的な商用リリースを行っているほさまざまなジャンルの音楽をカバーするさまざまなデジタルメディアコマーシャルビデオラジオのプレゼンテーションのオーディオプロダクションを制作し主要顧客に音楽を提供しています CBSABC ファミリー BBC ロンリープラネットユニリーバーソニーエイスース M&S などがありますと書いてありますと書いてありますこの方も結構、えー、広く、ね、メジャーな活躍をなさっている方なんでしょう、えー、ではシンジさんからいただいたリクエスト曲えー、とアルモさんで<笑>アルモさんで「オール・イン・グッド・タイム」を聴いてください。新次さんから頂い,いたリクエスト曲「アルモで」でえー、っとなんだっけ「<笑>オールイングッドタイム」を聞いてもらいましたえー、っとチャット欄の方にえー、っとあどこまでお読みした、えー、マサシさんから「隠れた人材」「かっこ人物」あさっきの「ヒドン・フィギュアーズ」っていうのおお人材ねでチルニーさんから「人材なの知らなかった」えー、正さんから「フィギュア」というとイメージがある人なのですが「隠れた」となっているところが興味をそそるようになっているのでしょうねきっとと。ほうほうでもあれですね現代の直訳をもしタイトルにつけるとどうでしょうねこう映画としてのインパクトこの映画の持っている題材としての面白さっていうのが。ちょっとタイトルにに直結しにくいですね「あの宇宙物ですよ」みたいな「宇宙物」っていうとちょっと語弊があるかもしれないけどあのロケットとか宇宙とかっていうのを直接的にイメージさせるタイトルじゃないですもんね。よくあのポスターもねあの外国本国のポスターと日本で公開される時のポスターの違いみたいな。のもね、最近ちょくちょく話題に上ることがありますけれども日本のポスターってなんかこうダサいというか<笑>やたらその登場人物をダララララッとこう並べてですねちょっと説明的なポスターになっちゃうことが多いですよね。イメージ的なものよりも説明の方をこう優先させるみたいな。傾向がありますよ、ねまああれもどうだろうしょうがない致し方ないっていう部分もあるのかもしれないけどうーんちょっとこうクールなねクールなかっこいい感じの作品がダサくなっちゃうっていう場合は痛々しいなっていう残念だなっていう感じもね喉が鳴った時々しますね、えー、で小倉さんの方から「ちょっとテイトーアを連想させますねるも」あ。あ僕テイトーアさんの曲はねあんまり知らないんですけれどもこんな感じなんですかね。えー、でチルニーさんから「クラブで流れてそうなかっこいい曲」え。ー「まっちゃん」の方から「かっけえ曲!」ってね。えーい<笑>いただいております、えー、小倉さんの方から「目立たないところで活躍した人々」ということでしょうかねヒドゥンフィギュアーズで正さんから「そう思います小栗さん」ね、えー、チルニーさんから「タイトル変わったからポスターもパンフもすり直しかなどうなんでしょうねもう印刷しちゃったのかな<笑>うーんまあ当然もし印刷してたとしたらすり直しですね。えー、けどまあどうだろうポスターの印刷程度だったらそんなに大きな損害みたいなのはあんまり出ないんじゃないかなとも思いますけれどねうどうなんでしょう。<笑>かりま,すまあねうんねいろいろとね大人の事情みたいだねなねんか大人なんだか子供なんだか分かりませんねちょっと調べりゃ分かりそうなものなのにっていうことがねもうちょっとこう,こうダブルチェックトリプルチェックみたいな感じでちゃんとあの突っ込んでくれる人がいなかったんだろうかと。<笑>思ったりするんですけど意外と少人数のプロジェクトでそういうことって決められて、えー、進められちゃってるのかな、うん、でしょうね多分ね。えー、<笑>であのちょっとあの英語の話題になりましたんで次もちょっと英語関係の記事をこの前ちょっとねほーと思った記事がございます。えー、アメリカの AP 通信が新しいルールを作りましたよという話題です。えー、彼とか彼女っていう時にね「ひ」とか「し」とかっていう言葉を使いますね。でねこれはやっぱりこう彼はとか彼女はっていう場合はどうしても性別が絡んでくるわけですね。でも、まあ、昨今トランンスジェンダートランスジェンダーじゃないや。トランスジェンダーはまた別の意味だ。あの、えー、ジェンダーフリーです、えー。ジェンダーフリーのこう風潮がね、えー、どんどん高まってくるというのに、えー、伴ってですね、もう彼とか彼女とかっていう性別が絡むような表現をしないでおこうっていう場面も。まあ、出てきてきるわけですよね実際にじゃあどう呼べばいいんだと彼でも彼女でもない三人称これをどう呼ぶべきかっていうのがまあ切実な多分メディアの方々にとってもね切実な問題何か決めないとっていう時代に入ってで AP 通信が決めたルールというのがですね、えー男でも女でもない三人称を t h they、t h、まあ、通常まあ僕らがね中学英語として知っている t h e っていうのは複数形じゃないですか。彼らとか彼女らっていうような t h ですね。まあ日本語に t h にこう匹敵する日本語がない。日本語の単語語がない日本語もやっぱり性別がどうしても絡んできちゃうでしょ彼彼ららとか彼女らになっちゃいますよ、ね、で性別を絡ませないで複数形の三人称で呼ぼうとするとまあ僕ちょっと考えてみたんですけど途端にそのちょっとこう何て言うの罵倒するというか(笑)低く見るというかあのやつらとかねやつらって言った場合には男かもしれないし女かもしれないまあ大抵は男かなっていうイメージはありますけどあとキャツラキャツラはやつらのちょっとなまったやつかえっとあと何があるかなえっとといいううようにな、ね、ななかなか出てこないどうしても男か女かによって呼び方が決まっちゃうでしょで AP 通信はとりあえず三人称で男でも女でもないっていうのを税に決めたと言うんですね。で<笑>性別で分けられたくない自分は男でも女でもないと感じる性的少数者 LGBT に配慮した対応だがこの単数税日本語でどう訳したらいいのかっていうのが今後の問題になると確かに。で AP 通信は自社の英文表記の基準をまとめたスタイルブックを毎年発行し多くの作家やジャーナリストがそれを利用していると。でこの新しいルールは今月末に発行される2017年度版に追加される。ま「あ、今月」って書いてありますけどこれ先月なのかもしれないな先々月だったりするかなちょっとまあとにかく今年のえ今年版に追加されるそうです。で「イは日本の英語教育で最初に習う三人称複数の認証代名詞でえ性の区別はなく文脈で彼ら彼女たちと訳す。AP 通信によると17年度版のこのスタイルブックでは性的少数者を表す際には「非」や「C ではなく名前や職業を用いてほかに言い換えられない時のみ「They を使用するとで続く「B」同士は三人称複数と同じ「t h あ」と are として文脈で誤解のないようにするとでもこれ複数なのか単数なのかをどこで見分ければいいのかっていうところでうん結局その前後の文脈から推測するしかないのかな名前や職業を用いてあいやでも「ゼイヤー」って言われたらどうしても複数だって思って。なないのかな<笑>その辺どうなんだろうちょっとこう紛らわしくないのかなっていう感じがするんですけど「えー、単数税は」は、えー、2015年にアメリカのワシントン・ポストが採用し,したんですってあもう2年前ですね、えー、もう2年前からワシントン・ポストは単数の税をもう採用していると。でアメリカの流行語大賞に選ばれて手もいるんですって、えー、だが全世界に記事を配信する AP 通信が採用するというそのことの影響は大きい。あワシントン・ポストはまああれですもんね国内向けの新聞ですけれども AP 通信となれば全世界に配信するニュースとかで税が使われるってことですもんね。この影響は大きい、うん、なるほどねねえー、っと、ねえー、小倉さんからウェイター・ウェイトレスをウェイトロンウェイトロンウェイトロンと呼ぼうという動きありませんでしたっけウェイトロンでウ,ウェイトロンってすごいですが、ね、えなんかウェイトロンってトリニトロンみたいな感じですねで小倉さんから単数でゼイマサシさんからゼイ・イズとかになるのかなあ先ほどご紹介しましたゼイ・アーですってでいやなのに単数分かりにくいわ。で、えー、小倉さんから「文法チェッカープログラムに修正の必要が」<笑>で。で正さんから「おおその人」とかになるのかな。日本語に訳すときはどうすればいいんでしょうね。うーんなんと言ったらいいんだろうその人とかあの人とか<笑>、えー。っていうのもなんかちょっとどうちょっとピンとこないで,す、ね、もうなんで英語の場合「そのデイ」デイっていうもうすでにある単語で代用しちゃうことにしちゃったんだろう。しかも複数の単語を単数としてっていうのは分かりにくい新しい単語を編み出しちゃうっていうのが一番いいんじゃないんですかね。今まで辞書に載ってなかった新しい言葉これを「三人称単数」の新しい単語として使いますって言った方がよっぽどそれも周知てっていやでもどっちみち周知しないことにはね誤解を招いたらアウトですもんねこういう AP 通信が。配信している記事なんていうのは誰が読んでも同じようにちゃんと意味が伝わらないと意味がないのでねでチルニーさんから分かりにくいわ翻訳家の人たちがざわざわしてたものあそうですかそれはそうですよねだって一刻も早く日本語でそれをどう表現するかっていうのを決めないとねいいけないんですよでまっちゃんの方から「文脈で考えるしかないですね」うーんこれはね難しいなで、えー、この記事の続きがありますでえー、っとね「やっとメディアが認めた少しずつ定着するだろう」性的少数者の問題に詳しい一橋大学のソニア・デール専任講師はあそう評価すると単数「でい」は研究者や当事者の間で10年ほど前から使われていたと。へで「B」動詞を「is とする論文もあり使い方はまちまちだった。あ「is そっちの方がねえどっちかというとそっちの方が誤解は。避けられそうな気がするけどななんで「あ」あなんだろう。で「えー、体は女性心は男性」という,う自身の性同一性、えー、同一性障害を自伝ダブルハピネスで公表した杉山綾乃さんと読むのかなという方もこれを歓迎していると。言葉によって決めつけられてイメージに当てはめられる窮屈さを常に感じていた。選択肢が増えるのは良いことだと。えー、まあ、そうですね。当事者の人にとってみれば。そういったこう決めつけから解放されるわけですから。良いことだということでしょうが。それはまあ、良いことだとしても。でも、善意でいいのか。あでいいいのかかかっっっていう問題はやっぱり引っかかるなあ,まあでもワシントン・ポストにしても AP 通信にしても多分ものすごく考えた末にやっぱりこれでいくかって決めたんでしょうからまあちゃんとね理由があるというかほかにほかに選択肢がなかったということだったとは思うんですがやっぱりこの。三人称単数の税を日本語でどう訳すか日本語でどう表現するかっていう問題は残りますね。で「ひ」や「し」の語訳「彼彼女は明は明治以降に欧米の文章を翻訳する中で定着したと、えー。日本語学者の岡崎智子東洋大学教授は指摘する。ももとと遠くのものもや人を指す彼彼のという古語を再利用した訳語だったと。ああなるほど。かなたなんていうねはるかかなたのかなたっていう時なんかも彼っていう字を使いますもんね。つまり「遠くのもの」っていうのになるほど。で彼女は「かの女」というのが変形したものだというと。まあ、でもこれも明治時代にその言葉を発明したわけですもんね。「彼」っていう字を使って今後はこういう使い方をしますよっていうガイドラインを作ったわけですもんね。で古語の「彼」「かの」には男女の区別がなく森外も小説「舞姫」でヒロインのエリスを「彼」と表記した。お女性であっても彼と呼んでいたということですね少なくとも森外の小説の中ではそうだったとヒロインなのにエ,エリスは彼で岡崎さんは現代でもあの人その人この人とすれば男女の区別なく特定の人物をさせますと話す
3: 、
1: うん、で AP 通信の新ルールについて海外の通信社伝を扱う毎日新聞外新聞はルールの趣旨を踏まえ性的少数者については男女の区別を明示する代名詞を避け名前や肩書きを用いるなど柔軟な日本語訳を心がけていくとしているとうんでもあの人この人その人っていうのもなんかね彼は何々をしたっていう時に彼ではなくてあの人は何々をしたその人は何々をしたこの人は何々をしたってなんかこうニュアンスが違いますよね。なんだかななんだかちょっとこううーん。もうすごくこう突き放した表現に思えるんですけどでえー、っとね小倉さんから「M2F」「m f は C じゃダメなんですかね「M2F」って何ですかでまっちゃんから「性的少数派の方に配慮した表現方法」うん多分ね<笑>この記事には性的少数派の方に配慮したっていうふうに書いてあるんですけどうーん多分ねそのその人が男なのか女なのかっていうことが分からないってこともあるじゃないですか。あの分からない場合にじゃあその人どう表現するのっていうような場面もあるだろうし。あえてて男か女か女を特定したくないっていっう、例えば文学とかの場合でもねさっきの森外の「ヒロインなのに彼」っていうのとかねあと昔あ昔女性でも「僕」っていう言葉を使っていたとかっていう時代があったと聞きますけれども男か女かっていうことがすごく重要な意味を持ってる場合もあるし持ってない場合もあるし。それをあああえててて伏せておきたいっていいっうなんか特殊なな意図がるる場合もあるじゃないですか。だから多分その新しい表現方法っていうのは必要だとは思うんですけどただそれを今まで他の意味で使ってた単語をそのまま流用していいものかどうかっていうのはやっぱり引っかかるなぁ。で、えー、正石さんから「距離感が異,り異なりますよね」って。えー、そうなんでですす距離感ですよ、ね、あのそれを語っている私と語られているその対象の関係性というか距離感がなんだかこうちょっと違うなっていう<笑>慣れの問題かもしれないですけどなんか違う気がしちゃうんですよね。で小倉さんからえー、っとねあさっきのは M2F の話ね「M」かっこ「メール」男性から F フィメール女性に性転換した、えー、方あなるほど M トゥ F は M から F にメールからフィメールに、うん、変わった人たちっていうことねあ性転換ねはははははは、まあ、そういう性転換して女性になった人たちのことは C じゃダメなんですかね多分ね、これはあのその人がどう呼ばれたいと思ってるかっていうところも絡んでくるんじゃないですか<笑>。あの多分ね、性転換して私は女性になったんだっていうすごく強いこうアイデンティティみたいなものを持ってる人はシート呼んでくださいってすごく思ってるだろうし、あえて性別の絡まない呼び方をされたいと思ってる人もいるかもしれないしね結局のところはその呼ばれる人がどう呼ば,呼ばれたがってるかっていうことになっちゃうのかなでもね通信社の場合にはすごく客観性を重要視するでしょうからねその辺がな。まあ、この性別のこととは全然関係ないんですけど僕はあの昔ねあの結婚式にまつわる仕事をしていたんですね。結婚式ででいいろんななな印刷物が必要になるじゃないですか例えばあの結婚式場のテーブルこのテーブルには誰が座るかっていう席次表っていうのがあるんですけどね。でその席次表には、えー「新郎の友人誰々」様ね、新郎の父親誰々とかっていうその肩書きというかね、えー、その新郎新婦とどういう関係なのかっていうのが必ず名前の前に付くわけですけどおじさんおばさんっていう言葉ねあといとこあと兄弟<笑>これ全部ねあのー性別んでまあそれはまあどうしたってそこは避けられないのかもしれないけどでもそこもやっぱり細かく見ればいや男だろうが女だろうがそれは関係ないだからおじさんとかおばさんとかって呼ぶなという人だって出てくるかもしれないし。えー、それこそあの兄弟姉妹っていうその分け方だって不愉快だっていう人だって出てくるかもしれないしあとねおじさんおばさんこれはの性別と関係ないんですけども例えばその自分の親のお兄さんの子供とかね自分の親の弟の子供とかっていとこなんかでもねいいとこじゃないおじさんおばさんだから自分の親のお兄さんなのか弟なのかお姉さんなのか妹なのかっていうようなところであの同じおじさんおばさんなんですけど字が違うんです漢字で書いた時の。まあこの辺もねまあ困りますよね。あとねあなた兄弟何人いますかって聞くよく聞きますよね。それ普通に聞きますけどでも私には兄弟はいません姉妹しかいませんよとは言わないじゃないですか普通ねそこまで細かくね「兄弟っていうとそれは男の場合も兄弟だし女の場合も兄弟っていう共通のこう認識の上でこう会話するじゃないですかでも文字にしようと思った途端に「兄弟っていう字は「兄弟」って書いちゃいますから。そうするともう男限定になっちゃいますよねだから私にはお姉さんがいますっていう場合には「あじゃああな,たあなたに姉妹がいるんですね」みたいな感じになるけどでも「え自分は男だけどお姉さんこれもやっぱり姉妹」「いやでもこれ兄弟うだだよな」っていうその辺がねちゃんとこう分かりやすいところに線引いてくれたらいいなーって。ずっと思ってるんですけどなかなかこれどうにかしましょうっていうことにならないですねうん言葉でその喋る喋り言葉の時には何ら問題なく通じるのにそれを文字にした時にどうも違和感が出てくるっていうこともあるしねうんで小倉さんから「映画評論家のお杉は冗談で自分をオジバと言っていたことがありましたあおじさんでもありおばさんでもありみたいなおじいさんでもありおばあさんでもありなのかなオジバねあなんかチョコレートみたいですねそれはゴディバですよ、ね、でチルニーさんから「父兄父兄」っていう言葉も使わなくなりましたね「保護者になったあ昔は「父兄」とかって言ってましたもんねあれもね父と兄と書いて「父兄」ですからねそりゃあやっぱり母親とう弟が来る場合だってある,あるしね母親とお,お姉さんが来る場合だってだから「父兄もやっぱりこれは性別が絡んできちゃいますもんね。うんで小倉さんから「兄弟はシブリングシブリングって何<笑>シブリング?「Sibling」もう兄弟はシブリングにしては<笑>シブリングってなんだ<笑>、えー、まっちゃんから「わし」という一人称を男性女性とも使う地方ありますよねあそうですねおばあちゃんなんかよく「わし」って言ってたりしますよねああ「わし」ね「わしわし」そうそうそうそう言いますねもうほんとだからもうあのジェンダーフリーもういっそいいいじゃないですかもう全部ジェンダーフリーにしちゃえばどうですか<笑>で何か特別性別が必要になった時だけ男用女用の言葉を使うっていうふうにしたらいいんじゃないのかなで小倉さんから「シブリング」は男性女性どちらにも使える兄弟のことですあこれ英単語として「シブリング」っていう単語があるんですかあなるほど。ブラザーとかシスターではなくてシブリングシブリングってなんか面白い言葉だな<笑>へえでチルニーさんから俺もあるある俺って言ってるおばあちゃんいますよねあのタバコ吸ってそうですよタバコ吸ってるおばあちゃん俺って言いそうですよね<笑>これあの偏見かなうんまあ俺もわしもそもそもどうだったのかっていうのは分かんないですもんねそそれこそあの何百年か遡れば「俺」とか「わし」っていう言葉には男女の区別がなかったのであるみたいなもしかしたらそういうことかもしれないしねっていういやーちょっと盛り上がっちゃいましたねえでは本日最後の曲を聴いていただきますよえ最後の曲はですね今日僕がねメ面堂でいろいろ曲を漁っている時にたまたま見つけたね、えーロシアのシンガーですねダリナ・サマリナっていうシンガーですこの方のプロフィールを例によって Google 翻訳によって翻訳されたプロフィールをご紹介しますセベロド・ウィンスクセベ,ロセベロド・ウィンスク氏の才能ある女の子彼女は10歳だった彼女は歌う彼女は歌うのが大好きですそしてとてともうままく歌います10歳の女の子10歳のロシアの女の子の曲を次にお送り、えー、しあちょっと待って<笑>ちょっとちょっと待ってくださいよえー、っとねあごめんなさいね今ちょっと画面がおかしなこと<笑>、えー、ということでねあのロシアのねダリナ・サマリナちゃんというね10歳の女の子10歳っていうと日本でいうと何年生？えー、小学？四五年生ですかね？ですね。小学校4。5年生の女の子でこの歌いっぷりですか？っていう。曲です。とまあ、どんなシンガーなのかっていうのはね。ちょっとこう。聞いていただきたいなと思います。では、ダリなサマリナ。ちゃんの曲でアリシアマスターワンという曲を聴いてください。<音楽>アリナサマリナで「アリシアマスターワン」という曲を聴いてもらいました、えー、チャット欄に「アリシア・キーズみたい曲そのままですね」「カバーカバーでしたうまい」などの書き込みがありますが、えー、この曲はですね「アリシアマスターワン」という曲が<笑>似ている曲がもしかしたらあるかもしれませんがこれは「アリシアマスターワン」という曲でございますデチルジンさんから「拳も入っちゃう」ねえー「小倉さんから当然おなおお幼さがありますがうまいですね」あのねところどころ都はるみがちょっと憑依している感じがねありますね。えー、あズン吉さんお久しぶりですねこんばんは何ヶ月ぶりでしょうか」「何ヶ月です」聞きますかもう 1, 1年ぶりぐらいじゃないですか。ああこんばんばはどうももうすぐ終わりです。<笑>えー、でーニーさんから「w w w とねあのー、まあ、あのー、デリケートな問題も多少ございますので、えー、ね本当<笑>でもまあ一応メントで見つけた曲ですので、えー、これはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスにのっとって<笑>公開されている、えー、曲でございますよ。えーずんきさんの方から「ですよね」<笑>ですよ」<笑>ということでございます、えー、そんなわけで今週もですね、えー、リクエスト曲2曲ご紹介いたしました、えー、来週からももしリクエスト曲があれば受け付けますまあ,あのなければない<笑>当然のことですけどですのでまあリクエストがもしいただけた時は、えー、リクエストご紹介させていただきますよ程度のことなので絶対に毎週<笑>欠かさずリクエストを送らなければならないっていうことではないので、えー、そんなにがむしゃらにならなくてもいいですけれどもできれば送っていただけたら嬉しいな程度のことだと思ってください<笑>ということでございますさてさて明日からどうなんでしょうね天候の方はん梅雨らしくなるんですかなら,ならないのでしょうか、ええわ、えー、かりませんが<笑>、まあジメジメした季節に突入しますんでね皆さん、あのー、お肌のトラブルなんかね絶対起こりやすい時期じゃないですかあのー、水虫とかね陰<笑>ンキンタムシとかねその辺のこうお肌のトラブルとかっていうのはこれからちょっと気をつけないといけないそういう時期に突入いたしますので。えーちょっと自分はそういうの危ないんですよねっていう方は十分お気を付けいただきたいと思います。ズンキさんの方から毎週アーカイブは確認していますよ。とああどうもありがとうございます。えー、小倉さんの方からゆるゆるぼゆるぼゆるぼ,<笑>ゆるぼですね。えー、チェルニーさんから悪いのは君じゃない的なのを見つけたい。ああぜひよろしくお願いします。なかなかないでしょ。意外と探してみるとないんですよ。えー、むしろジャメ面度なんかよりももうちょっとこうマイナーなサービスで探した方がうーん確率は高いかもしれないですねえいろんなサービスで見つけて探してみてもいいかもしれませんえ小倉さんから「ゆるぼ」イコール「ゆるく募集」あいいですね「ゆるぼ」ゆるく募集しております本当にゆるゆるで<笑>ゆるゆるうんちくんで募集しておりますんでゆるーくお願いいたします。それでは本日の「生ひげ90分」これにて終わりでございます。皆さん最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。では皆さんおやすみなさい。Thank you for listening. This
3: is Radio Kudos.
4: こちらはラジオクドスです。